0: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Vous avez vu comment c'est sexiste Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire Salut, c'est Bettina Zorli. Je suis autrice spécialisée en études de genre et je tiens aussi le compte Instagram Je ne veux pas d'enfants. Aujourd'hui, Marine Pétrouline m'a laissé le micro des chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Et aujourd'hui, on va se demander ce que c'est que l'instinct maternel. Et surtout, se demander si ça existe vraiment. Selon le dictionnaire du Larousse, l'instinct, c'est la part héréditaire et innée des tendances comportementales de l'homme et des animaux. Jeanne Duboucher expliquait en 1977 que, en y regardant de plus près, on doit constater que les limites de l'instinct chez l'animal sont incertaines car l'acquis, très vite, se superpose à l'inné et, question plus importante, les frontières entre l'homme et l'animal dans ce domaine de l'instinct n'apparaissent pas avec netteté. L'inné, c'est donc ce qui est instinctif, ce qu'on n'apprend pas, et l'acquis, c'est tout ce qu'on sait par l'apprentissage. Apprentissage qui a lieu dès notre premier souffle, sinon même déjà plus tôt. Toutefois, elle ajoute, en citant les travaux de biologistes et de psychologues, que les principaux comportements instinctifs reconnus se rattachent à la conservation de l'individu, à la conservation de l'espèce avec un comportement sexuel, à la vie de groupe pour certaines espèces, les instincts dits grégaires et instincts de vie sociale pourrait penser et confirmer que l'instinct maternel existe, puisque procréer et s'occuper de sa progéniture fait partie des éléments indispensables à la survie de l'espèce. Seulement, quand on parle d'instinct maternel, on parle d'un sentiment qui serait propre à une seule partie des êtres humains, à savoir les personnes qui ont un utérus. Or, quand on parle de comportement sexuel, il n'y a pas de genre mis en avant, et jusqu'à preuve du contraire, il faut toujours bel et bien deux gamètes, à savoir un spermatozoïde et un ovule, pour qu'il y ait fécondation. Qu'en est-il donc de cet instinct de reproduction, et pourquoi ne parle-t-on pas d'instinct paternel alors Aujourd'hui, et notamment grâce aux avancées féministes du siècle dernier, nous passons une majeure partie de notre temps à ne pas vouloir nous reproduire. Nous sommes également passés outre la honte créée par l'église de la sexualité plaisir, et la plupart du temps, nos rapports sexuels ne sont absolument pas motivés par la reproduction, mais bien par le plaisir. Je suis tombée sur un article très intéressant, écrit par un chercheur en psychobiologie et un anthropologue. Chez l'homme, disent-ils, « Aucune donnée actuellement disponible ne permet de valider l'hypothèse de l'existence d'un instinct sexuel ou d'un instinct de reproduction. » il semblerait en fait que ce qu'on appelle instinct maternel soit donc plutôt issu en partie du social et du culturel. C'est Charles Darwin, naturaliste et paléontologue, qui est certainement le patient zéro de l'arnaque de l'instinct maternel. Grosso modo, il est le fondateur de la théorie de l'évolution. Il observa pendant ses voyages de nombreux animaux, et en particulier des singes et des guenons. On peut lire dans ses notes, une femelle bambouin avait à cœur si grand qu'elle adoptait non seulement des jeunes singes d'autres espèces, mais volait aussi de jeunes chiens et chats qu'elle emportait partout avec elle. Il en conclut, par l'observation animalière, que l'affection maternelle était parmi les plus forts instincts sociaux qui soient, et du coup, il en a conclu à l'instinct maternel des femmes. Un peu simpliste comme conclusion. Vous trouvez pas Heureusement, depuis, on en est un peu revenu de ces théories de Charles Darwin et de ses potes sexistes qui voulaient nous faire croire que seul un destin possible pour la femme était celui d'enfanter. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs Sarah Blaffer Hardy Elle n'est pas très connue et c'est fort dommage. En 2000, elle publie un ouvrage qui s'appelle « Les instincts maternels » pour démanteler la thèse de Darwin et réfuter l'idée d'un comportement universel des humains et des humaines, au contraire des animaux. Pour Ingrid Bayot, qui est sage-femme, formatrice et autrice sur le sujet, la notion même d'instinct maternel doit cesser, car c'est une notion instrumentalisée et porteuse d'illusions. Dangereuse même pour les femmes qui deviennent mères et ne ressentent rien de particulier, donc pas cet instinct maternel. Je vous recommande aussi la série documentaire Babies, qui est disponible sur Netflix, dans laquelle on découvre que l'attachement parent-enfant n'a rien de biologique, mais qu'il dépend surtout de l'implication des parents envers la progéniture dès la naissance. On suit par exemple un couple homosexuel, dont les taux d'ocytocine augmentent alors même qu'ils n'ont pas mis au monde leur propre enfant. En fait, plus on interagit avec un bébé, plus l'ocytocine est propice de se développer. La gestation n'est donc en rien un gage d'attachement inné à l'enfant, l'amour et le lien se développent avec le temps car ils se « construisent ». D'où l'intérêt, par exemple, de militer en faveur d'un allongement du congé paternité. Si les hommes sont plus nombreux à être moins impliqués dans le foyer, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas encore l'espace suffisant pour s'investir émotionnellement et matériellement auprès de leur bébé dès la naissance. » Résumé, il y a un besoin de proximité humaine pour la survie des nourrissons, ça c'est évident. Il y a peut-être des facilitateurs biologiques, notamment hormonaux, mais qui sont aussi culturels et qui évoluent en fonction des pratiques, des lieux et des périodes. En revanche, il n'y a pas d'impératif biologique qui forcerait l'envie de procréation chez toutes les personnes dotées d'un utérus, ni de faculté à aimer immédiatement son enfant dès la grossesse ou l'accouchement, et encore moins de prédisposition naturelle à s'occuper d'un enfant. Non, non, parce qu'on voit les hommes qui pensent encore se défaire de leurs responsabilités à l'arrivée de leur enfant en pensant se cacher derrière le mythe de l'instinct maternel. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est cette histoire autour de l'instinct maternel. Les mots sont importants, car comme le dit Simone de Beauvoir, nommer c'est dévoiler et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous, laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcasts et Spotify. C'est important, ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast, et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte.